0: Dobrý den, sledujete napříjmu a další z bilančních rozhovorů z předsedy stran a hnutí aktuálně zastoupených ve sněmovně. Dnes je naším hostem předseda SPD Tomio Okamora. Dobrý den.
1: Dobrý den vámi divákům.
0: Pane předsedo, co vám vadí na tom, že by se měla kultivovat diskuze ve sněmovně? Že vzniká etický kodex poslance, který bude určovat například, jak mohou poslanci na plénu mluvit?
1: Já jsem vždycky byl pro kultivovanou diskuzi, nicméně to, co navrhuje paní místopředsedkyně Kolářová z vládní hnutí stan jménem vládní koalice, to je opravdu ze strany vládní koalice zoufalost, protože oni chtějí zakázat opozici, tedy nám, používat vůči vládní koalici slova jako, a budu konkrétní, píšou tam slovo lhář, podvodník, darebák a tak, podobně, nebo také slovo podvodník. Prý jsou to zprostá slova. A já se ptám, jak máme tedy jako opozice nazývat to neustálé porušování předvolebních slibů ze strany vládní koalice? Jak máme nazývat jejich kriminální kauzy? Jak máme nazvat jinak než politický podvod na občany to, když Fiala, p- premiér Fiala sliboval před volbami, že nebudou zvyšovat daně a teď zvyšují všem občanům plošně daně, protože budou zvyšovat DPH a další daně. To jsou, myslím, ještě poměrně slušná slova na to, že vytahujou v součtu doslova miliardy všem občanům České republiky z jejich kapes.
0: Jak jste přišel na to, že ten slovník se bude týkat pouze opozičních poslanců? Že vládní poslanci ho nebudou muset dodržovat?
1: My s tímto nápadem nepřicházíme. Jak víte, tak s ním přichází. Fialová vláda a vládní strany. Takže oni zřejmě cítí nějaký problém. Oni zřejmě chtějí cenzurovat názory opozice a já si myslím, že je to skutečně taková až směšná cenzura, protože logicky my se proti tomu postavíme a nás v opozici v SPD rozhodně, pan Fiala ani paní Pekarová, umlčovat tímto způsobem nebudou.
0: Máte pocit, že je na místě tu diskuzi ve sněmovně kultivovat? Nejen tedy koaliční poslanci se stěžují, že zejména toto období vlastně se vyznačuje jinak, než ty období předtím, že se ta úroveň zhoršuje. A to jsme v tom minulém volebním období viděli například Lubomíra Volného a jeho výstupy u řečnického pultu.
1: Tak já si myslím, že je určitě dobré, aby diskuze ve sněmovně, a už jsem to tady říkal, byla kultivovaná na druhou stranu, jestli Fialová vládní pěti koalice hledá důvody toho, že jim klesla důvěra občanů podle průzkumu už na pouhých 30 a že premiéru je Fialovi věří už pouze 20% občanů a hledají to u toho, zdali my tam použijeme zcela oprávněně, že třeba Fialová vládní koalice, jejich exponenti lžou, nebo že podvádí voliče, anebo ty jejich kriminální kauzy, třeba kauza dozimetr, anebo kupčení zbyty v Brně. No tak samozřejmě, jakým způsobem jiným to nazvat? A myslím, že slovo lhář, Podvodník a nebo darebák, že jsou poměrně slušná slova. Já si zase myslím, že je to taková ta hranice těch slov, která si myslím, že se používají poměrně běžně. A já si navíc myslím, že tou cestou, aby Fialová vládní koalice skutečně nějakým způsobem si vyřešila jejich problémy, je, aby začaly konečně dělat něco pozitivního pro občany. Nikoliv, aby cenzurovali svobodnou diskuzi. A to si myslím, že ještě, když mluvíme o těchto konkrétních slovech, tak ta diskuze je poměrně kultivovaná.
0: Od samého začátku volebního období je cítit velice napětí mezi opozicí a koalicí. Vy se vymezujete proti nějaké změně jednacího řádu, zároveň koaliční poslanci poukazují na to, že to, co se tam předvádí v tomto volebním období, už nejsou obstrukce, je to destrukce. K čemu je podle vás takto zablokovaná poslanecká sněmovna? Vy sám jste jednou řečnil na plénu dokonce sedm hodin.
1: Tak musíme si říci jednu věc. Podle mého názoru, sněmovna zablokovaná není, protože si připomeňme, že vládní koalice prosazuje jejich návrhy. Například v letošním roce vládní koalice prosadila okradení zdravotních pojišťoven, to znamená všech občanů o 14 miliard korun, okradli všechny občany, tím se zhoršila, zhoršila dostupnost zdravotní péče pro občany. My jsme byli proti, my jsme naopak se snažili tomu zabránit, ale je nás 20 poslanců, celkových 200. Teďka Fialová vláda předkládá zhoršení, vlastně okradení všech současných i budoucích důchodců o důchody. Na podzim chtějí předložit zvyšování věku odchodu do důchodu, navíc ještě k tomu. A zároveň teď, když tedy mluvíte o současné situaci, tak předkládají v rozporu s jejich předvolebními sliby zvyšování všech daní českým občanům, zatímco na Ukrajinu e, posílají desítky miliard korun přes 50 miliard korun. To znamená... Peníze pro zahraničí mají, kupují předražené stíhačky F35, úplně monstrózně předražené místo, aby se zmodernizovali stávající gripeny, jak nám ostatně Švédové nabízeli mnoho násobně levněji. No ale na české občany nemají a sdírají je z kůže. To znamená, tomu je potřeba se postavit a je potřeba jasně říci ne a je potřeba, a my to vždycky říkáme, my dáváme konkrétní návrhy, abychom to řešili my, a jestli si Fialo vládní pěti koalice no, představuje ve svém zoufalství, v jejich zoufalství, že když předloží více než 50 legislativních Návrhů na více než 500 stranách. To je to, jak budou zvyšovat daně všem občanům. Takže snad opozice, já, Okamura a SPD, že budeme k tomu mlčet, tak to teda opravdu ne, protože navíc je to v rozporu s jejich před volebními sliby, kdy premiér Fiala tenkrát jako předseda ODS, nebyl ještě premiérem, sliboval všude, že nebudou zvyšovat daně. Obelhali všechny voliče. A kdyby oni před volbami řekli před dvoma rokama, že budou zvyšovat daně, tak vůbec, vůbec ve vládě nejsou, protože by vůbec neměli takovýto volební výsledek. Proto je to svým způsobem, oni se dostali. Od, oni se dostali k vládě svým způsobem volebním podvodem a v podstatě to není ani legitimní.
0: Oni tvrdí, že rozpočty dostali v nějakém stavu a že se také situace vlastně od voleb změnila. Nicméně tvrdí také to, že vaše, vaše obstrukce, tak samozřejmě přišla například válka na Ukrajině, potýkali se s další energetickou krizí. Nicméně tvrdí také to, že vlastně ty vaše obstrukce jsou, řekněme, jakousi pomstou za to, že na vás nezbylo křeslo místo předsedy tak Znova
1: říkám, že SPD nikdy žádné obstrukce nedělalo. To je právě znova... 7
0: hodin řečnit u Pultu, jak znova. byste to nazval jinak než obstrukce. Tak znova
1: vám říkám konkrétně a budu třeba konkrétní teď, co se děje ve sněmovně. Když Fialová vládní koalice navrhne na více než 500 stranách, více než 50 změn, tak A je to plošné zvýšení daní všem občanům České republiky, kdy jim chtějí vytáhnout z kapsy doslova stovky miliard korun, jak víte, v těch následujících letech, teď a v následujících letech. Tak samozřejmě to si snad zasluje každá ta změna nějaký komentář, když jich tam přes 50 a ještě v rozporu s předvolební sliby. Nebo si snad představují, že já si z toho vyberu jedno zvýšení daní a to budu komentovat minutu, když je to přes 50. SPD je kompetentní stranou, my máme experty, my se na to specializujeme, máme odborníky, kteří nám to analyzují, jsme kompetentní vládnout Chceme být příště, příští součástí vlády, samozřejmě, že chceme. A říkám tady na rovinu, že všechna ta škodlivá opatření a zákony fialové vlády chceme zrušit. No tak samozřejmě i z toho odborného hlediska je potřeba okomentovat to, co tady předvádí fialová vláda. Takže to obstrukce v žádném případě nejsou. Je to standardní opoziční práce a jak vidíte, i voliči to vyhodnotují. A to je nejdůležitější, protože opoziční strany dohromady, SPD stoupají preference, opoziční strany dohromady mají přes 40 podpory, fialová vláda už by dneska vůbec nesestavila ani vládu, kdyby teď hned byly volby. To znamená, občané to hodnotí kladně tu naší opoziční práci, a naopak mimořádně záporně, jak vidíme, hodnotí tu práci v vládní pěti koalice. A mimochodem, jak jste říkala, že se změnily podmínky. Není to přeci pravda, paní redaktorko. Tak tak takže takže pro vaši informaci.
0: A, a vlastně volby se konaly ještě předtím, než byla energetická sama jste krize. Energie, tím, ale, než začala válka m-m-m- na Ukrajině.
1: Takže meziroční srovnání. Česká republika má za fialové vládkuli neschopné fialové vládě nejvyšší meziroční nárůst ceny plynu vůbec v celé Evropě a to o 231 a máme také druhý nejvyšší nárůst ceny energie po rumunsku o 97 Všechny průměr, průměrná cena plynu i elektřiny ve všech evropských zemích pod tou průměrnou cenou jsou ceny jak v Německu, v Rakousku, v Polsku, v Maďarsku i na Slovensku. My jsme jediná země ve střední Evropě, kvůli právě fialové vládě, která má průměrné ceny ener- energii, vysoko, dokonce uplynu několika násobně výš, než ostatní Evropské země. Proto to není Ukrajinou. Takže už neříkejme tuto, řekl bych, to říká e, Fiala premiér. Lže, jako když čiskne. Protože kdyby to bylo kvůli Ukrajině, tak to se to bude týkat i okolních zemí. Ale netýká. My jsme dokonce násobně horší, než ostatní okolní země. Takže je to čistě neschopností premiéra Fialy. A to v jakém stavu je Rozpočet, a to zdaleka nebylo v tak rozném stavu, jako je teď, protože, jak víte, ta Česká republika dokonce v loni měla nejvyšší tempo zadlužování ze všech zemí Evropské unie, Jenom pro vaši informace, Ať jsou, to čísla jsou to čísla Eurostatu, potom jsou to čísla Evropského
0: statistického. Počkejte tak znova. My jsme byli
1: dokonce ve třetím čtvrtletí loňského roku, dobře účestním to ještě konkrétně, když se u to zastavila. Ve třetím čtvrtletí loňského roku jsme byli jedinou zemí, které stoupalo stoupal dokonce zadlužení států v celé Evropské unii. Jsou to čísla Evropského Úřadu Eurostat. To znamená prokazatelně a objektivně fialová vláda i v rámci Evropy. Jedna z nejhorších nery v některých parametrech, jak jsem konkrétně jeden důležitý uvedl, je nejhorší ze všech. Takzvaná výmluvy na Ukrajinu jsou zoufalé výmluvy a já nevím, pro koho to říkají, protože i na základě té důvěry fialové vládě drtivá většina občanů vidí, že, fi, že premiér Fiala si vymýšlí že i s paní Pekarovou. Je to prostě špatně, měli by začít říkat pravdu a ta pravda je tady objektivní a občané to. Vidí a já jsem na to rád, že prostě Česká republika je plná prostě velmi chytrých prostě občanů a tak to má být je to správně.
0: Je něco za co byste kabinet premiéra fiali pochválil?
1: Musím říct, že ne. Uh, ne
0: najdete pro... ani jednu pozitivní věc, která nena... se podařila. Ne
1: vůbec nic, protože zhoršování dostupnosti, dostupnosti
0: zdravotnictví,
1: zhoršování uh, dostupnosti zdravotnictví, zvyšování daní občanům. Zdražování bydlení, to znamená zhoršování dostupnosti bydlení. To má na starost pan Bartoš Pirátů, minister pro místní rozvoj, neudělal vůbec nic. Totální selhání a slibovali taky hory doly. No a teď se chystá samozřejmě i to okradení těch důchodů, co jinak to nemůžu nazvat, protože.
0: Průměrný důchod už je přes 20 tisíc.
1: No tak já vám dám jiné srovnání. To jsou
0: jediní, kteří vlastně třeba nepocítili inflaci. Tak
1: vy říkáte přes 20 tisíc. My máme, paní redaktorko, ceny například u potravin dražší než v Polsku. Máme často ceny. U některých potravin... potraviny dotované. No tak to já ta jsem... Do... Tak, ono to není úplně tak o dotacích, o do dotacích taky, ale já už jsem v loni na jaře říkal, že bychom měli po vzoru Polska, a nyní to zavedlo Portugalsko, vybrané, vybrané položky základní potravin a snížit na nulu. Jo, fialová vláda to odmítla udělat u potravy, neudělali vůbec nic a teď ještě na ministra zemědělství dali teologa, e, pana výborného z KDU ČSL, který se přiznal, že se zemědělství v životě nevěnoval. E, další politická trafika, takže samozřejmě potraviny e, zlevňovat nebudou, protože.
0: Ale na potraviny teď bude se snižovat DPH z 15% na 12%. No, rektore, do té tak teď 12, Už teda 20 nevím, jestli. No dobře,
1: tak já na to budu muset zase tam, reagovat. Co,
0: ří, co říkají oni, <laughs> oni tady nejsou. Takže tuto paní
1: složená daňová kvota na základě toho i konsolidačního balíčku, jak víte, tak vytáhne všem občanům z kapes přes 50 miliard korun už jenom v letošním roce. A je to přes 100 miliard už jenom za tyto nejbližší e, dva roky. Oni opticky jednu jedinou položku v podstatě z těch hlavních snížili z 15 na 12, ale to k žádnému zlevnění, jak víte, nepovede. A teď si mi klidně se, se mě zeptejte příští rok, jestli se zlevnili potraviny kvůli tomu, že se snížil DPA. Nezlevní se, protože samozřejmě ten rozdíl procenty je tak malý, že si to doplní obchodníci samozřejmě maržemi a ten problém je širší. Je potřeba e, velice Podpořit, podpořit české producenty tak, abychom byli konkurenceschopní. Je potřeba zajistit potravinovou soběstačnost a bezpečnost v základní potravinách, které lze produkovat na našem území, abychom dokázali oponovat těm drahým potravinám z importu. Protože se podívejte, když v českém supermarketu dojde třeba, řeknu příklad, jabko, květák, tak samozřejmě okamžitě už jsou ty z importu a ty jsou mnohem dražší. Český jsou levnější, je to prostě tak. To znamená, ta zemědělská politika ji potřeba udělat kompletně. Komplexně, není to jenom ODP, a to už jsem vám říkal, náš návrh po vzoru Polska dneska i Portugalska. Fialová vláda neudělá nic a máme tady prostě dražší potraviny než Polsku, to je prostě fakt. Ale vy jste se mě ptali, jestli za něco můžu pochválit vládu. Takže potraviny se jenom zdražují, markantní zdražování, energie, dokonce i nejdražší v Evropě. Přepočtu na paritu kupní síly, máme nejdražší energie v Evropě, přitom jsme vývozcem levné elektřiny jsme soběstační v levné elektřině. Takhle neschopná je fialová vláda, že nedokáže zastropovat ceny na tří korunách za prostě kilowatthodinu že zastrupí mnohem výš, přitom výrobní cena elektřiny tady prostě učezuje v řádu desítek halízů. Prostě to je opravdu selhání, jenom aby s prominutím lezli do zadku prostě Němcům a posílali, tu, a posílali elektřinu na lipskou burzu, protože Němci si v rámci toho nesmysl, nesmyslného Green Dealu EU tak si prostě uzavírají uhelný elektrárny podobně a samozřejmě větrný a takhle jim nestačí. No takže potřebují import od nás, takže my prostě kvůli servilní politice fialové vlády tady doplácíme na to, přestože jsme producenty levné elektřiny, máme přebytek. Takhle bych mohl pokračovat, paní reaktorko.
0: Pojďme uh, k volbám do Evropského parlamentu, které nás čekají příští rok. Proč SPD chce kandidovat do Evropského parlamentu, když zároveň prosazuje referendum o vystoupení z Evropské unie.
1: No to je nejlepší dotaz, který jste mi tady mohla dát.
0: Já myslím, že už to několikrát dostal. Takže
1: já budu, já to budu parafrázovat. Takže když nesouhlasíme s Fialovou vládou, a chceme politicky odstranit a ukončit fialovou vládu, tak nemáme kandidovat do České sněmovny, abychom jim nechali volné ruce a Eldorado. Jste kandidovali no, tak to tedy do určitě senátu. Ne.
0: A pak, pak jste mi tvrdil, že tam kandidujete proto, abyste se zasadil v tom senátu, aby byl zrušen.
1: No, pochopitelně. To znamená, já sám jsem uh, senátorem byl. takže Takže jsem,
0: kandidujete proto, aby byla Evropská abyste poslovali si to referendum pro tam kandidujete? Všemi potřeba politick,
1: všemi politickými způsoby, uh, samozřejmě v tomto případě rozložit Evropskou unii zevnitř. My tam máme silnou vlastenskou frakci. Jediná silná vlastenská frakce, společně jsme s mojí kamarádkou Marine Le Pen, finalistkou francouzský prezidentský voleb, s Matem Salvínem a s dalšími. Ta naše frakce velice posilujeme. SPD je přímo partnerskou, s máme uzavřen memorandum s Viktorem Orbánem, s maďarským Fidesem. Spolupracujeme i s dalšími největšími vlastenskými stranami a jak víte, tak oni velice posilují Mateo Salviny po ve vládě. Marine Le Pen už dostala přes 40 hlasů v druhém kole prezidentský voleb. Nejsilnější opoziční strana, 80 poslanců ve francouzském parlamentu. To znamená, chci jenom říci, že postupujeme, posilujeme a my chceme vrátit, my se chceme vrátit, naším programem je, my chceme co nejušít. A nejbližší spolupráci evropských států, ovšem bez diktátu Bruselu. My chceme zachovat volný pohyb osob, kapitálu, zboží a služeb, ale všechno ostatní už by si měly ty národní státy určovat na národních úrovních, to znamená, my nechceme izolaci, my chceme naopak co nejhlubší spolupráci, když to řeknu obrazně řečeno, je to vlastně jako bývalý EAS. Předtím, než byla přijata Maastrichtská a Lisabonská smlouva. To fungovalo, myslím, velice dobře, to znamená například i tu migrační azylovou politiku, další zákony by si vytvářely ty národní státy sami. Nikdo se nemusí obávat, že by nemohl cestovat, že by nemohl někde pracovat. Ale samozřejmě jinak že to volného pohybu osob samozřejmě pouze občanů evropských států, pochopitelně ne migrantů.
0: Kdo bude lídrem kandidátky SPD, když Hinek Blašková na podzim poslal tak moc kriticky otevřený dopis, jasně odcituji, vaše hnutí se holedbá demokracií, ale realita je celá odlišná stanovy, mám umožňují vyhazovat členy, likvidovat krajské a místní organizace bez řádného zdůvodnění. Z toho důvodu jste obklopen pouze lidmi, kteří jsou k vám lojální a nedovolí si vám oponovat.
1: Tak, uh, pan Blaško, já už jsem, už málem mi zapomněl jeho jméno, uh, protože, je to váš protože aktivně není vidět vůbec. Nebo dostal uh, se za
0: vás do EU? Dostal se za nás,
1: uh, Vaším členem. Uh, tak a. Jinak rušit krajské organizace a vyloučit členy může každá politická strana. To může i ODS, to může i Hnutí Ano, to může i jakákoliv politická strana demokratická v České republice. To znamená, kdyby vám někdo, což se stává právě u těch vládních stran, jak vidíme, tak, že někdo se zaplete do kriminální korupční kauzy a podobně, no tak víte, že o ním třeba pozastavou členství staží se vyloučit a podobně. To znamená, tady vidíte, že tady, že tady pan Blaško se asi neinformoval, tak jsou to výkřiky, protože přeci, ale o tomu se mluvilo, on chtěl kandidovat na prezidenta. No a, a, a protože protože konference SPD, kde bylo 300. 300 delegátů, našich 300 členů, my jsme velkou demokratickou stranou, je nás přes 10 tisíc, tak jednomyslně zvolili Jaroslava Baštov jako našeho kandidáta, tak on se naštval a odešel. To je jak u malejch, takže já už bych se o to ani víc Když hovoříte
0: o Jaroslovu Baštovi, jak je na tom zdravotně? Před měsícem přišla zpráva, že byl hospitalizován v nemocnici?
1: Já jsem za ním samozřejmě, za Jarodovou návštěvě byl, takže jsme spolu komunikovali i přímo. Teď se tam chystám, vzám Stav se zlepšuje a držíme mu palce.
0: Kdo bude tedy lídrem kandidátky SPD?
1: Tak, jak jsem říkal, tak u nás ve straně to funguje tak, že funguje prostě vnitrostranická demokracie, takže už na jaře jsme se domluvili na konferenci, kde bylo stovky delegátů, jak jsem říkal, na 60 tisíc, takže neexistuje snad sálání v České republice, kde by se vešli všichni členové v takové množství, tak dostali za úkol, aby na krajských konferencích nominovali, kandidáty do Evropského parlamentu za každý kraj dva, aby to byly včetně náhradníků. A my potom na podzim to vyhodnotíme, máme další konferenci a budeme schvalovat i nominace. Ty požadavky jsou stejné jako před pěti lety, to znamená plný západní jazyk. Na základě práce v Evropském parlamentu víme, já jsem tam samozřejmě naštívil, i naší frakci jsem naštívil opakovaně, takže samozřejmě tím nejčastějším jazykem je tam angličtina, na druhém místě je tam francouzština, třetí je tam němčina. Takže to jsou, to jsou ty preferované jazyky, který by ten kandidát měl umět, nejlépe anglicky nejlépe Anglicky a samozřejmě nějakou odbornost. Jo, takže třeba my jsme měli, když jsme kandidovali, protože ty poslední volby do Evropského parlamentu byly před čtyřmi lety, tak vlastně ať by si novináři vytáhli jakéhokoliv kandidáta, tak ho mohli vyzkoušet z toho cizího jazyka a uměla. Já si myslím, že prostě S.P.D. má odborníky nás je opravdu hodně. Vyť sama víte, že máme i v poměru třeba k počtu poslanců, máme největší množství lékařů ze všech Ze všech poslaneckých klubů, vůbec poslanecké sněmovně, máme spoustu ředitelů, škol, učitelů, máme opravdu spoustu kompetentních lidí, kteří i na té mezinárodní úrovni jsou schopni zastupovat náš volební program.
0: Vy jste podepsali memorandum o spolupráci, konkrétně tady SPD s Trikolorou. Co vám to může přinést?
1: Tak my samozřejmě jsme hnutí a nejsme strana, my jsme hnutí SPD a to se mimochodem odlišuje od té klasické strany, kde je ta stranicko, a ty sekretariáty a v zákulisí se něco určuje. Tak je, to, tak je to o tom, to hnutí, že je to více jako lidové pro lidi, je to více tam združeví proto je nás taky přes 10 tisíc. A my samozřejmě se snažíme stmelovat, spojovat strany na vlastnácké a konzervativní scéně. Takže my jsme to zkusili s Trikolorou v komunální volba, jak víte, a určitě to i řada diváků Televize nová, tak my jsme, skončili, my jsme byli, vlastně byli nejúspěšnější stranou, což i média teda okomentovali a byl jsem za to rád, nejúspěšnější stranou v komunálních volbách. Před tím necelým rokem měli jsme více než 300% nárůst počtu mandátů. Máme skoro 500 zastupitelů po celé republice. V řadě města a obcí jsme i ve vládních koalicích. Takže se přesně ukazuje, že jsme schopni pracovat na jakékoliv úrovni. A v tou Trikoloru se to osvědčilo, my jsme se spoj- my jsme oslovili další vlastenské strany a, hnutí a hlavně v Praze se to plně například potvrdilo, že v Praze jsme se poprvé dostali jak na magistrát, tak do deseti městských částí a já myslím, že ta spolupráce je dobrá, že, že jsme se rozkročili a že občané na té konzervativní a vlastenské scéně mají takový širší výběr a já si myslím, že je to dobře.
0: Co pro Jindřicha Reichla? Jste pro vás nepřípustné, aby třeba jste rozšířili spolupráci i s jeho hnutím?
1: Já jsem si, budu upřímný, já jsem si nikdy ani nemluvil o ničem, jo, takže já ho nějak blíž neznám. Takže to je otázka, na kterou to je. Já, pro vás takže já to ani nemůžu komentovat, ale. On vypadá,
0: že loví ve stejném rybničku voliče jako třeba SPD. To
1: se potvrdilo, že nevypadá, a já jsem to říkal už na jaře, protože ta strana pro, já jsem se informoval o jejich programu, s ním jsem osobně nehovořil, ale oni podporují členství České republiky v Evropské unii, jsou proti referendu o vystoupení z Evropské unie a dorují politiku na to zcela nekriticky. Takže to je spíše program v vládní pěti koalice. A je přeci jasné, že když někdo říká, že členství v Evropské unii je v pořádku a že to takhle má být i do budoucna, no tak asi těžko může být na kandidáci nebo může spolupracovat s euroskeptickou stranou, která navíc prosazujeme přímou demokracii. My máme v názvu přímou demokracii, to znamená, my chceme prosadit referendum. Mimochodem Česká republika je poslední zemí v Evropské unii, poslední zemí Evropské unii, která nemá zákon o celostátním referendu. Takhle jsme už na štíru s tou demokracií, to znamená strana, která je proti přímé demokracii, to hnutí pro tohoto, tohoto pana Rajchla, která je pro členství, která chválí pro bruselskou politiku, chválí politiku Bruselu, tak ta by si spíše podle mě měla hledat partnery buď u Fialový vládní pětikolice nebo Hnutí Ano, protože je to přímo v rozporu s programem SPD. A teď si představte, jak byste se na mě slétli jako Vosi, kdyby na kandidáce SPD do Evropského parlamentu byli lidé ze strany, která prosazuje je proti referendu vystoupení EU a podobně. No tak sama vidíte, že to, že to asi nejde, nebo určitě to nejde. Je ale ve... my, pakliže se někdo dostane ale někam do zastupitel, a takhle omlouvám se, tak určitě budeme rádi spolupracovat s každým v případě nějakého tvoření, ale musí si to obhájit ve volbách ty strany a podíváme se na to. Ne je, se ve... Žádné je ve spolupráce
0: s Trikolorou i třeba v případě voleb do poslanecké sněmovny, které nás čekají za dva roky?
1: Tak uvidíme, my jsme s tou spoluprací spokojení, musím říct, a rád bychom spolupracovali i dál. Takže Při...
0: jenom stranu, která by se sama třeba neměla šanci dostat kamkoliv?
1: Tak, já když jsem viděl teďka ten poslední průzkum Medianu z víkendu, to jsme určitě znamenali všichni, tak Tricolora tam měla 2,5%, a SPD měl 10%, my jsme posílili oproti našemu volebnímu výsledku, to máte dohromady 12,5%. To a se přece
0: nedá sčítat.
1: Nedá se to úplně sčítat, jasně, jako to máte úplnou pravdu, já to říkám takhle řekl bych hodně zjednušeně, ale v každém případě tam určitý potenciál přesahuje, což jsme viděli právě u těch komunálních volbách, to si zase můžeme říct, že to tak je, že už to potvrdili občané a já jim za to moc děkuji, vy jste výsledek v Praze. A ten náš výsledek. Takže samozřejmě my si od toho slibujeme posílení. Je to strana, která je více zaměřená doprava než je SPD. Jinak ty zahraniční politické další názory máme velmi blízké. Voliči to vyhodnotili kladně. To si myslím, že bylo velmi důležité, ty komunální volby v loni na podzim. Voliči to vzali velmi kladně. Vy ten, řekl bych, vynikající výsledek, který jsme měli. A znova za to děkuju voličům a, a moci to vážím. A, takže si myslím, že nic té spolupráce nebrání. Ale při rok jsou to volby, tak uvidíme, jak to bude dál.
0: Odcituji. Řekl jsem našim, že si v září uděláme nějakou ideovou konferenci, kde řekneme: Tak toto to je, už jsme nějací, aby se novináři stále neptali. Já řeknu, aby voliči nevolili o kamoru, protože ten je samozřejmě v politice kvůli penězům. Nikdy ve vládě nechce být, chce být jen v opozici. Víte, kdo to řekl? Ne, vůbec to ne. Andrej Babiš v jednom rozhovoru pro no, Echo, Echo, Echo 24. Váš komentář?
1: Já k tomu nemám žádný komentář, protože my. My chceme opozici spojovat, protože naším cílem jako SPD je co nejdříve ukončit škodlivou fialou vládu. Mě spíš na tom mrzí, že Andrej Babiš, místo aby tedy táhl za jeden pro vás, já jsem, ten ani, já jsem ten ty jeho výroky nezaznamenal, protože ho nějak výrazně nesleduji. Já se soustředím na prosazování našeho programu a hlavně chci, aby fialová vláda už skončila, aby se lidé měli lépe, aby měli lidé už více peněz, bezpečí, spravedlnosti. Mě tyhle ty žabomíší války a tyhle ty osobní útoky upřímně nezajímají. A spíš mě mrzí, proč to Andrej Babiš vlastně říká, když se máme soustředit, podle mého názoru, aby jsme ukončili fialovou vládu a pracovali pro lidi. Takže já takové věci nebudu říkat. Mě spíš,
0: mě spíš zajímá, vlastně, když si poslechneme toto vyjádření, už vlastně po několikáté i, po, i před druhým kolem prezidentských voleb se vyjádřil vlastně, uh, nelichotivě o SPD, co se spolupráce týče, takže ji označil víceméně za nemožnou. Tak já se tak s... asi mě spíš, v mě spíš, ne, mě, mě spíš no, zajímá tak. to, že ve chvíli, kdy vy, kdy vy říkáte, jsme připraveni vládnout, chceme vlastně vystřídat vládu Petra Fiali a, a všechno, všechno to, co oni přijali, tak vlastně změnit. Tak uh, jaký má SPD? a případně Tricolora, koaliční potenciál, kdo jsou její přirození případní koaliční partneři?
1: Tak, jedna věc jsou tyhle ty proklamace, a znova říkám, já na rozdíl od Andrejeva vyše žádné osobní útoky dělat nebudu, já jsem tady od práce a ne od nějakého přehadování, já jsem tady od práce pro voliče, takže to si musí řešit Andrej Babiš, asi mu ležíme v žaludku, ale to se holte dál sdělat, My máme svůj program, ale realita je jaká, pojďme k té realitě. My a Hnutí Ano jsme v řadě měst ve vládnoucích koalicích, začnu těmi nejznámějšími třeba Ústí nad Labem, pracujeme tam normálně, Stejně tak v Loni, ten koaliční potenciál SPD je samozřejmě značný, protože viděli jsme to v minulém volebním období. Ale ta parlamentní
0: úroveň je přece něco
1: jiného. Teď si mluvit o té parlamentní. Takže vlastně
0: na, na té komunální tam Teď vidíme i spojení ano, a třeba spolu. Určitě. Jo, ale na té, na té parlamentě to možné. Omlouvám
1: není. se hned jsem chtěl přejít v té parlamentní úrovni. A vzpomeňte na druhou polovinu minulého volební období není to tak dávno. Je to dva roky zpátky, dva, tři roky, kdy se už hnutí ano, nebo ČSSD už začalo mít problém a hnutí ano, aby udrželo vládu, tak začalo jednat s SPD. A my jsme řekli, my jsme, protože já jsem neuplatný a žádná korita nechceme. Já jsem řekl, máme tady naše programové body. A ty, když mi pomůžete prosadit díky hlasům poslancům SPD, tak můžeme spolupracovat. Takže díky SPD, jak víte, se prosadilo zrušení superhrubé mzdy, takže všichni pracující to, co lidé.
0: Na co se teďka hledají peníze, to vládu. To není pravda,
1: protože kdyby vláda neposílala na Ukrajinu Ukrajinu přes 50 miliard a nekupovala předražené americké stíhačky za 122 miliard, tak je to bez problému. A ještě, že jsme nechali více peněz lidem peněženka všem pracujícím, protože. Nechat ty peníze v rukou fialové vlády, tak už lidi nedostanou vůbec nic. Díky tomu, že SPD SPD jednalo, tak se prosadil další návrh SPD zrušení daně z nabití nemovitosti. Paušální daň pro živnostníky, paní ministr Šilová potvrdí, že to byl celý léta můj návrh, stejně jako zrušení daně z nabití nemovitosti. Takže my, já jsem tam prostrčil naše návrhy, díky tomu miliony českých občadů dneska má víc peněz, to, to, že jo, i, I živnostníci jsou, i živnostníci díky m- mému návodu platí jenom paušální daň, takže jsme ulevili strašně živnostníkům. Takže vidíte, že když to SPD, ano, v minulém volebním období díky hlasům SPD jsme měli tu stovku ve sněmovně a jednalo se s námi, my jsme velice profesionální, velice konstruktivní a v podstatě tím prstu se nám podařilo prosadit dobré zákony. A pro miliony českých občanů více peněz v, v peněženkách a ušetřili jsme peníze. Takže teď je to hlavně o volební výsledku. V okamžiku, kdyby volby dopadly jako teď, to znamená, že, že bez SPD by se v podstatě těžko sestávala koalice, nebo by ano muselo jít s ODSkou. Tak samozřejmě my opět položíme na stůl naše zásadní programové body pro zlepšení životu občanů, zrušíme tyhle ty škodlivé návrhy fialové vlády. No a samozřejmě pak ty počty jsou úplně jasné, takže my jsme kompetentní vládnou, už jsme to ukázali na těchto konkrétních příkladech, okamžitě jsme jednali, okamžitě se prohlásovávaly super věci, s který znova, řekam profitují všichni pracující i slušní občané, České republice, včetně důchodců, včetně studentů. A, a já myslím, že to bude fungovat. Takže jedna věc jsou předvolební proklamace. My uvidíme, jak to samozřejmě bude postavený. Uvidíme, jestli se nedostane do sněmovny nějaká jiná strana ještě. Ale samozřejmě, když jsou ve sněmovně pouze dvě opoziční strany SPD, ano, tak ano, tak nejbližším partnerem je logicky ano, protože strany Fialovy vládní pěti opravdu nejbližším partnerem pro SPD nejsou. Ale volič napoví, třeba se dostanou ještě jiné strany. Nebo SPD bude mít takový volební výsledek, že že bude třeba, budou nějaké další alternativy. A to bych si taky určitě přál.
0: Pane předsedo, díky, že jste
1: byl naším hostem a nashledanou. Nashledanou a mějte se hezky a přeji hezky léto všem.